0: 还有、哎、什么好讲
1: 的？哇、啊，没有，先先道歉比较重要
0: 。我就懒得讲了，我不想每次讲啊，多多忙多忙的
1: 。不是啊，嗯、对啊，每次嗯，都讲一堆很无聊的那个
0: 流水账。呃，嗯，其实本来可以讲啊，因为有发生一些事，就在很忙的时候，但我就懒得讲。我讲一下那个最近看我觉得很好看的电影。哎，最最近真的是这三部都不错。三部。但我自己觉得前两部我觉得普普啊，我就觉得包括噩梦很好看，而且是这导演叫什么
1: ？这段
0: ，我这个导演叫什么
1: ？我、哦、没有记他名字，嗯、叫阿尔阿亚维斯还是什么东西？呢
0: ？艾瑞艾斯特。哦，哎、欸，这部还蛮好看的、欸，未来未来。哎、欸，为又是瓦昆
1: 。未来什么时候电影？二零二一啊，这
0: 么近？<是>什么东西？你是 A 二四？我都不知道这一部片。
1: <笑>导演是别人吗、啊？
0: 没有，我是点 A 二四作品。A 二四，嗯，然、啊、讲回来那个宝哥梦，对对、啊、吧
1: ？干<笑>，这个电完全不能讲哎，可
0: 是啊，其实不能讲，但是
1: 真、啊、他妈太惊艳<笑>可是我我还蛮庆幸，网络上没有什么影评在讲我他妈不要的，我不想看到有人看不懂，没有乱讲。嗯，那、啊、我查一下，我看很多人都在骂那个翻译、啊，翻译名，嗯。可我是觉得这个我还可以接受，我只能说还好这部电影是现在上。如果这个电影早个三年上的话，它的艺名可能变成“嗯、呃，宝宝害怕，可是宝宝不说”之类的。
0: <笑>我说刚第一次挑这句话是我前面一个一个女同事，嗯，<笑>听完就想揍他。这不是针对，<笑>不针对你个人哦、喔。<笑>這,这句话可能本身很欠揍。嗯，一直刚好抽出这句话的两人，<笑>这部电影也不用讲。其实我去看的时候，我我只有看海报而已，我没有看预告片、啊。我跟，<笑>我什么都没看，我就去看。但是以,以我对电影的品味，是值得推荐的、啊。就好像别人那讲说什么，每个人都每个人观点什么没有，就是观点也有熟的。我的观点就是比你好，<笑><笑>不是啊？<笑>不
1: 是说。一说是主观的，呃，主你老婆啊！嗯、啊对，审美都有审次，反正要批判，好不好
0: ？很多人就喜欢拿什么相对主义，就是、说啊什么，大家都各有各的立场，什么的，<對>立场有好坏之分，好不好
1: ？我跟你讲，有人觉得万能辅帅，嗯、我不管，好，我尊重。嗯，嗯可是你他妈你不准说万能辅比金城武帅，讲出这句话就是你，你错了。嗯<笑>
0: 他是说说这句话很<笑><笑>，还是完能服自己？真可以啊，他很很有自信，这样。<笑>
1: 呃，这个我蛮值得同情<笑>就像以前那个谁，陈柏霖刚出道的时候，嗯、大家都说、啊、这个小家伙很帅，可是我完全看不懂他到底帅在哪里。嗯、直到某一天有人说：“哎、欸，迪亚哥，你还蛮像那个陈柏霖的。嗯”我就觉得哎，陈、欸、柏霖这家伙越看越好看。嗯<笑>更<跟>有阵子好可怕，他刚出现的时候，那时候我刚退伍啊，然后我就开始留长头发，嗯啊，然后他就消失一阵子，荧光幕，然后他再出现的时候，他又留长头发，从他消、嗯、笑
0: 。你以为他荧光幕消失在干嘛？他跑去观察你。<笑><笑>好，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯，我是表子、欸，我是第一个。哎，我刚才讲个什么东西？
1: 诶、欸，你刚刚讲
0: ，我这个人还没讲出口，啊、还没讲什么？哦，对对对，今天遇到一个，嗎不是不是，今天遇到一个很奇怪的事情，也很像在梦里。<笑>其实我,我有一间餐厅，我一直很想去吃一家披萨店，然后我每次去的时候，他就没位置，然没位置没关系嘛。可是我每次没位置之候，就一个路人从边经过，然后说，然后跟他朋友说，哎、欸，这家很好吃，然后就像打广告一样。然后第二次我又去的时候，一样是没位置，然后又一个路人走过去说，哎、欸，这家很好吃。我就想是怎样光头生吗、啊？就第三次的时候，我又走过去，然后又一个路人在那边说：“哎、欸，这家很好吃。<笑>”然后今天我就经过那家店，有些人在外面排队。我经过的时候又说：“哎、欸，我就我就说，哎、欸，这家很好吃。
1: <笑>”这种东西是会传染的嗎
0: 。<笑>我还终于发现为什么呢？讲这句话很爽，<笑>很想讲这句话，经过就很想讲这句话，不知道为什么
1: 。哎<笑>、欸，很多梦了。<笑>哦，我我做了一个噩
0: 梦啊、哦！嗯，其他他也不算噩梦，他就是很现实的噩梦，也是很现实的梦。就我梦到我三十六岁
1: ，跟现在有差很多
0: 。<笑>但是我在梦里的反应是这样子，说：“哈、啊，我三六了。”然后我就醒来，然后想一时间想想，没有，我还三三十五而已。但我想说，但其实在半年我也三六了。可是我在梦里是很吃惊的感觉，说：“哈、啊，我已经三六了。”但我不觉得不算这个不算噩梦了。因为我反而哈，就最近刚好看到那个国宝同学什么国宝同学对，然后变超级老
1: 哦你呃、啊、你是物理
0: 就就像大叔或大神那样子，但是我一直没有老啊
1: ，就像上次我那个排队啊，嗯，那排队我就是我清喉咙也不咳嗽，我就咳咳啊前面不是有个阿姨转过来大神就对我破口大骂嘛，嗯，我说你不戴口罩真的、啊，然后说现在年轻人怎样，我心想说。嗯我跟你应该同差不多岁数而已你<笑>你，你你你最多也大我两两岁到三岁而已，叫我年轻了。嗯
0: ，对啊，像我先满月的时候，他说：“哎、欸，不好意思，他说出示<笑>出示证件。”啊，不知道啊，嘴巴太甜了吧<笑>、欸？我都还没开始讲，我要讲，到底<笑>到底要讲什么？我<笑>、哦、先讲一下我最近的噩梦好了。嗯，这噩梦不是我睡梦中的噩梦，是我现实的噩梦。因为通常家事都是我在做的，然后我在洗衣服什么的，就包括飞普的衣服也是我在洗。因为他回来很晚了嘛，他那个时间洗洗就会吵到邻居，所以也是我帮他洗衣服、晒衣服。然后他放假的时候，他可以自己洗衣服。然后那时候我刚好我在我在客厅就跟他聊天，然后我在聊的时候，我就看他拿那个拿洗衣精，然后因为我们买的洗衣精是那种超浓缩的，所以我平常用大概都是用大概。一厘一厘米的大小，差不多是这么多而已。因为我是每天洗衣服的人嘛，所以其实我一天的衣服就只有
1: ……不，你一天只洗一套而已
0: 。我我的一套是只有内衣加内裤而已，我外裤不会每天洗啊，然后一个礼拜洗一次我的浴巾这样子，所以我每天洗洗衣服量都不会很多。这我都那个洗衣精我都很省的用，然后因为我我不想要用什么规定去限制别人什么的。但是后来我就看那个飞虎在倒洗衣精，他就倒咕噜咕噜咕噜，然后我说我的飞虎说哎。欸然后他转头过来看我说：“干嘛还在那个洗剂还在倒？”我就跟他说：“哎，我每次就只用只有一点点而已。难怪我最近才补那个洗剂，我说怎么怎么用那么快啊？他可能一个礼拜用的用量就超过我半年了。我他说用用太多了。他说：“哦，哦哦好。”他说：“没有啦，我衣服很脏的。”我说你：“你那个已，那比例已经不对。”了
1: 。你说是会讲这个？讲这个？啊？<笑>讲这个干嘛？
0: 看他到，习近机，像他倒我的血一样。但是，我还是完全包容他，因为因为我知道他很忙，但其实我也很忙。你这是包容
1: 吗？嗯，我我我那个我在那个小镇啊，嗯，那边有个很奇怪的那个风气，就是不管什么商店、便利店，电影都一直给我找错选，每次找错，我我从来都没有讲过话，嗯，一直找每一家不同家。我说这这个地方到底怎么？嗯<笑><笑>没有没有，还有那个呃,呃我同事啊，嗯，他这边他那个他中午去买饭、啊，他就问我说，他不顺便帮帮我买那个手油？我说好，顺便买啊，然后顺便我顺便请那个、嗯、请太空客嘛，嗯，他才帮我跑两趟哦，他找错钱的误差已经差到一百块，我说刚才这比例还大了吧，<笑><笑>买两次都差了一百块，<笑><笑>你说。每一趟都帮你，<是>都请你喝一杯，嗯、就是少找一百啊。<笑>对啊，少找一百。嗯、我说，到底怎么算的
0: ？你就跟他说，下次说，我我一定是用电子支付付过了你就去拿掉。<笑><笑><笑>对啊，这样不就好了？嗯、
1: 说啊，有一次可能是是我的锅啦，嗯，就可能诶，两百五十元嘛。嗯，我就给他一千块，然后我再给他五十元同班。嗯，对啊，他可能。他好，啊、印象中可能就变成我给他一千块而已，没有铜满就消失。<笑>我还记得他找完钱之后，他补了一句：“没错吧
0: ？”可是像飞布我也说过嘛，他非常没有金钱观念。对、欸，可是通常他就是他每次乱花钱的时候，我也我也想说算了，我就包容他。我我也是,、啊我也我也是欸、花
1: 他的钱，就包容说。
0: 没有，我我也是刚,刚一人一半啊，我只是刚,
1: 刚一人一半啊
0: ，哦、不会多说什么
1: 。你说在 c o、哦、s c
0: o 对吧、啊？他他乱买什么，我说好没关系就买。他也是会跟,跟我共一半一半嘛。例如说我们对里面残杯啤酒嘛，但其实啤酒都是我在喝，<笑><笑>所以，他完全没没有在跟我计较，我也完全不会去计较他没做家事或者把家里弄乱,乱或者是怎样，因为他的个性就是他很很难专注在一,一件事情上面，嗯，嗯。他很很容易分心，很容易忘记事情。他从小到大手机就不知道掉了三十几只，然后，然后一直到高中，他他也不记得自己的生日，嗯，然后现在要出门啊，就很常忘记带钥匙，或、就是把钥匙插在门上面，不然出门没带钱包，没带什么，就是各种万东万西。可是他那一阵子他很忙，是因为他把把时间所有都专注在工作上
1: 。我，我。我把手机拿去，我把时间拿去看近级的剧。去
0: 去<笑>他那时候家看晋级剧的时候，日子过很惨。然后回家开始开始念书，开始背背酒，嗯，都提早去上班，就开始准备，就先练习这样的。然后可能大家都看他眼里，嗯、他就很快在一个半月时间内就晋升到他可以站到霸上的。他下礼拜开始要做一个正式的八天的，不是吧？嗯，他
1: 他是很容易一个半月之后、啊，嗯。他成功把一个人给挤下去
0: ，<笑>对，都在那小算盘里面。<笑>就是我那时候在做家事的时候，他一直跟我说的啊，他很抱歉这样的，就是很依赖我。我说没关系，我在我在背后支持你，你一定要通过这些考试啊什么的，嗯、因为他很人头地，<笑>对，你要你要好好做人。<笑>然后他他都都考完试，他超开心，他说他他一次就过了。就是他努力，直到回报。然后说他终于可以把时间，然后我就直接帮他接。我说放在家里嘛。他<笑>说然后没有，不是。他说他开始专心好好怎么当个八天的。哦，嗯，因为自己还是在洗杯子嘛。但是其实我觉得一个半个时间是很快啊，其实也看得出来，就是其实飞利浦不管做什么工作，他是非常努力。他他们也在计较，例如说他不会计较钱或什么，他来这边就是他一直学习。那、啊、我我好奇
1: ，嗯，如果飞利浦他去那个。硕士之神工作，他多久可以出师
0: ？哎，可能我觉得二十天就可以。对
1: 你叫那几、啊、八年的名人，他们都不敢
0: 想。所以说他真的太有诚意了，<笑>被他诚意打动嗯，但我要我要说的是，像飞普这么努力了，然后他可以他可以获得一些成就，可是那也代表说，如果飞普做不到的话，就是一个一个。这么努力的人，他才能做到这样子。他其实日子也是不好过、啊，也是过苦的日子啊。我说，一个这么认真努力工作的人，只能过这样的生活。他其他人不是更惨的？没有飞普这么努力的人，生活不是就更惨了？所以我觉得，如果以飞普当标准的话，这个社会的工作强度不应该这么高
1: 。我的这个观念也是在澳洲被打破的。嗯，我看他妈的澳洲人这么蠢，这么这么懒，怎么日子可以过这么好？嗯，我你知我的世界观都崩坏
0: 。<笑>要拿鞭子鞭打，叫他们起来工作。<笑><笑>
1: 没有，你就看到他们那个，嗯，他们 office 里面的，人就是犯蠢了，犯错啊，嗯，然后他们他们解决方法就是把把这些外劳给废掉，嗯，弥补<笑>他们损失，干干嘛了
0: ？我最近认识一个朋友，他就对哲学蛮有兴趣的，然后开始问我问题，我也很认真回答他，我
1: 先问一下，嗯。通常说，对哲学有兴趣的人都是怎样有兴
0: 趣？就是他不了解哲学，可他感觉他喜欢哲学的这种思维方式，但他不知道是什么。然后他就问一问，他说：“啊，他觉得我很像那个 c 的 GPT。”哼哼。然后我回去看一下我的讯息，我真的很像 c 的 GPT。”他只要输入一个问题，我马上我回他都是回到那个那个讯息是，然后再点开才能看到完整的。我就跟他解释的非常清楚。刚刚跟我
1: 讲话的人是真的
0: 吗？<笑>其实 ChatGPT 还是没办法回答哲学问题嘛，因为毕竟毕竟那个 AI 还是受限于受限于框架，但是因为哲学制造框架的。因为我们之前有聊过，说 AI 是很好用的工具嘛。你像之前什么在讲五 G 的时候啊，不是区块链嘛，什么 NFT t 元宇宙什么，那些都是烟雾弹。那对时代来讲是无痛关养的东西，所以我自己也懒得讲。因为我好像在那个 NFT 刚出来的时候。我有时候像，就是看起来像一场骗局嘛？<笑>不，是
1: ，看起来就是 N T R。我说这个是我老婆，我有结婚证书，跟着老婆大家都可以用。这<笑>后来他也是来割韭
0: 菜，讲像像最近那个 M B 的诈骗事件嘛？哦，那这种事情、就是不是这个？这已经太太经典
1: 款了吧？那、這个如果都被骗的话，这没办法。<笑>可
0: 是这种事情就是一而再，再而三，就是发生。我就觉得，一觉得，因为我不想说什么活该或什么，就是。他他也是个悲剧了、啊。但你要阻止这种悲剧，就是你要让人不要去用抽象虚拟符号性的东西、啊，就是资本，它是一种病态的无心繁殖、啊。里面的还不是有一个人说什么，每个月获利十一趴算贪婪吗？<笑><笑>可这就是想不劳而获嘛。但是这种病态的生命力，它是没有生命的生命力。那这种生命力要增长的话，它要压迫多少人？他应
1: 该在抽那个十八趴的吧？了<笑>我才拿十一趴而已。哎
0: ，然后你看这些被骗人，那些钱啊，这么巨额的钱，他就留到少数人手上。他们拿手上只能干嘛？他们也是去挥霍。然后这这些都是病态的享乐，因为你你一般人的生存环境，它是越来越艰困。然后每个人都想要翻身嘛。那你们又看到这些人在炫富，他就更容易被骗。像整个社会就充斥着诈骗，像我从来就不会被骗。问嘛就很简单嘛，因为
1: 我没有钱给你骗啊
0: 。因为我我一直是支持按劳分配的，其实我是靠自己，嗯、我靠自己的劳动创造价值。这东西就我这边说没什么用啊，因为它需要改变是社会风气，它才能阻止这种悲剧一再发生
1: 。而、哦、我们节目不是改善社会风
0: 气啊、哦，但我们影响力没那么大、啊嗯
1: 。它有影响就是就是有
0: 有啦，但是因为。只是照这个速度，下一次会发生应该也不久。<笑>所以我是说，要帮助无产者掌握技术。因为像这次那个 c h g p D， 我就一直教身边人用。可是我觉得要提反一点，就是这次 AI， 它可能最先会跟诈骗结合。语音可能目前还不行，对，它可能算的不够快。但其实文字通讯，对，它就没问题嘛。你看，你看它一秒之间，它可以凑合多少跨国爱恋？
1: 好、哦，我之前不是说要做个那个吗？做个机器人的交友软件，嗯，<笑>直接把云端群的人来用
0: 。就、嗯、上面一群一群机器人在谈恋爱、欸。对，<笑>除了诈骗 AI， 它其实对很多产业带来冲击了。其实以前我们对 AI 的想象是，它可能会先先取代掉底层体力劳动工作嘛，像是我们我们想象有无人机外送啊。但是其些我们现在发现，新被取代的是底层的脑力劳动工作，就是像电脑绘图师嘛
1: ，就對这算脑力
0: ？但它其实比比较偏体力的的脑力的工作，因为我指的它，我这边指就是重复性高但是创造性低的工作，它、嗯、很容易被取代掉。对啊
1: ，像父亲一博一直说他，说他腰痛啊，手痛干嘛？他妈的，赶快叫你想故事啊，你叫电脑帮你画就好了
0: ，<笑>对吧、啊？不是已经有一个 AI 的泡啊
1: ，靠腰啦。嗯上次我们看那个《捍卫任务四、喔》哦，嗯，看一半我们就说，哎、欸，这电影拍，这是 AI 拍的电影吧
0: ？可<笑>你知道后来很多人个啊，我遇、嗯、到很多朋友啊，嗯，他跟我说是他看过最好看动作片
1: 。嗯，嗯、
0: 你的朋友、嗯，然后我们就绝交了
1: 沒有。没我我们看四十五分钟都出来
0: ，<笑>受不了。我是觉得太怪。了
1: ，我觉得怪是他。这个电影的 IP 跟制作怎么可以拍这么烂？嗯，这个是我无法自信。是对，完全是出自滥造、嗯，对啊，根本是狗屁不通，连你不要说剧情逻逻辑不要，因为他没剧情。他说我只是要看打斗而已，他妈连连,连动作戏都都搞砸
0: ，对
1: 啊。而且大家演技的 <okay. S 1> 低的都烂到很可怕，烂到真正在里面出现，我觉得哎，大家<笑><笑>我没有违和感哎、欸，大家。大家<笑>大家眼睛就变成甄子丹水平了，
0: <笑>瞬间被降维。不是我，我要讲说，这是对那个观众的一种羞辱啊！对
1: ，我、嗯、我要讲，我不是说我不是说反那个商业电影，因为这个系列我只有看过第三集，第三集我是觉得可以，我第四集怎么变这个样子？嗯
0: 。嗯那我猜这种系列做已经是第一集很经典我是没看过第一集，所以如果有机会我会看一下第一集啊。我觉得第一集应该会拍的不错。其实我要讲的重点是，因为那个电脑绘图师他他其实不是艺术家嘛？因为他毕竟他掌握这这句话不可以，没有我要解释啊。如果你可能你是艺术家，只是你在做那个电脑绘图师。我指的是说，如果你只是掌握掌握一门技术的话，其实这种技术它被赋予了艺术性，但是我们没有去把它去分析一下。就好像以前的画那个电影海报的那些
1: ，很多手绘的，对
0: 对对，这种技术其实它没什么创造性，它创造性不强嘛。它这种技术可能就训练你那个手部肌肉啊、稳定度啊，你那种基本的绘画技巧，其实就卖油翁嘛，就手人生巧啊。卖油翁就是他倒油可以一个一铜文币也可以灌了，其实这种东西更像体力劳动嘛，就像你讲的，它好像是脑力工作，但是其实比较偏体力啊。后来我们就发现，机器跟人类很不一样。其实对我们来讲，说很简单的事情，就比如说送外卖，大家大家只要会骑车就可以送嘛，没什么门槛。然后顶多就是你骑车的技术，你对路线的熟悉度啊，交通法规这些，每个人有一些差异，但它不复杂。可是对机器来说，它可能非常复杂，因为它可能要识别地形嘛，这可能对人工智慧就是要求很高。但是像电脑绘图师那这种，对人类来说很复杂的，大大部分人做不来的，它需要长期训练，它机器学很快，因为它成它成本很低啊。主要是成本，他没有学很
1: 快。他之前学习的时候你没看到
0: ，他因为他只要一套规则，他就开始跑，他可以开始算嘛。深度学习很快，比你快多了。他只要规则是清楚的，他只要逻辑一致，他可以运行的非常快。但是像那个外送那个规则是不清楚的，所以为什么提劳动他没被取代？因为提劳动还是能力，能力成本还是比较低嘛，对不对？我之前有说过嘛，就先不讲，了。反正就是提劳动他最多是被辅助了。我觉得可能未来它是一种。跟机器一起工作，它不是被替代，而是像脚踏车跟电动车嘛，有一种中间有个电扶车，它会让让人更省力这样子，但是不太会完全取代。目前目前为止啊，那哲学家更不用说嘛，他不可能被取代，因为你知道问 AI 哲学问题，他就回答非常烂。但虽然 AI 不懂哲学，但是我们可以用另外一个方式，然后从 AI 身上来学哲学，就我们不直接问 AI 哲学，我们从 AI 是怎么被生产出来的，因為我们可以看到很多人对。人工智慧的想象啊，就是说，如果他们产生自我意识，要反抗人类，或是统治人类，类似类型那种科幻题材。你在那个仿生学上面来讲 ，AI 的神经网络，它的确是就是受到那个人类神经系统的启发嘛。图灵就是认为说，一切都可以还原成数学算法，他觉得这个是完备的，就是说有一个有一个闭合的系统，它可以完全的运算，然后人就可以完全还原。其实我们只是数学算法而已。以前那个科学家一直否认 AI 是统计学，那那对这几年他们开始承认，对啊，统计学没错。<笑>因为因为其实我们发现我们在训练 AI 就是为它大量的文本啊、图像啊、声音这些，让它去数据分析嘛
1: 。对啊，我那之前就说它学习很久的时候，你没看到就是，嗯，我们最早就是训练 AI， 你叫它识别这是猫的照片是狗的照片，它他妈它根本分不出来。我们是调教了很久才把它调教出来。
0: 对，但我会发现，其实它跟人类理解方式完全不同。对，但其实它没有在理解。嗯，因为发现它会偷懒。就有一个比较有名的人，他们实验，你知道吗？他们给那个 AI 辨识坦克。嗯，因为他们一开始那些技术运用在那个吧军事上嘛，军事工业上。然后在实验室的时候，哎，就这个辨识都很好，就可以很精准捕捉到坦克。但是在实际测试的时候，发现他们开始不准。嗯，他就很奇怪。然后后来他发现。因为他是给他所有图片，为他图片那些资料，那些坦克都是白天哦， oh. 他们那天测验是晚上，虽然 AI 把白天当成是坦克的最短路径，那<笑><笑>只要是白，只要白天，这个还是坦克。<笑>他会发现，哎 ，AI 会偷懒，<笑>所以你要去抓它。但因为他你发现他没有没有在理解东西，但人类是，我看到坦克我就知道是坦克，我不会透过白天去推他
1: 。我我这个还有有个小小经验，哎呀，那边我的。<笑>我在用那个那个插画的 app 吗？嗯，啊，我我有很自己有很多分类，啊、我分的还蛮细的，嗯，对、啊，我分好就分好类之后，我就看看其他人的那个绘图和插画的时候，我储存，它会自动就帮我说，哎，这你可能是哪个图钉？对，哪个图钉在什么类别里面？平常都很准，有时候他给我一个他给我放的图钉，他放了一个很扯的，我说干他妈的这个词，这个差太远了吧。我就重新调教他，我就把这两个很像见的东西，我就一直在一直储存，就储存到最后，哎、欸，他他终于他终于懂我说，哎，对这个东西虽然是很微妙，嗯、虽然他根本什么都不懂，可是他知道我我要干嘛。
2: 嗯
1: ，可是我有一个很奇妙的感觉是，
2: 嗯
1: ，就算他什么都不懂，可是我觉得我跟他的沟通比跟人类沟通还要有效率。嗯，像我法跟人家跟人说，可能这两件衣服的风格，嗯，别人看会觉得一模一样，他。感觉不出差异，嗯，我感觉到 ，AI 也感觉不到，可是我可以调教，调教让他知道这两个是不同风格
0: ，感觉像自己养一条狗，<笑>这样讲好。<笑>然后，但是，但是我觉得现在 AI 它好像会取代一些工作，但它也会创造一些工作，例如说那个 AI 的侧写师，要知道他这个演算把他他在想什么，嗯就是、你说
1: 了解 AI 在想什么人
0: ？然后第二个是要帮要帮 AI 做一些体力劳动。例如说那个背景太复杂，它很难识别的时候，你先把它画圈画起来，嗯、让它识别这个就好。<笑>就先把它画重点，那那知道重点在哪边。多给你喝，<笑>不用，我给你一点。<笑>拿酒啊，拿酒、啊。好，休息一下我，我抽根烟。像像 AI 它没办法处理什么问题，例如说它没办法处理什么是无限，因为它可以算啊，对我可以算无限啊，但是你要给我无限的时间，我才算得出来，那就等于你算不出来，好不好？嗯、对不对？不可能说你给我整理，然后我算算算，要算几亿年才跟我说是四十章这样子。所以为什么人类知道什么叫无限？因为你没办法数自然数嘛，一二三四五，你你不可能数到无限，你不能说到一千万之后就叫无限
1: 。不是，因为嗯，我们可以用那个。用模糊来来说，差不多
0: 没不是模糊，它它其实是一种观念的跳跃，嗯、它是直接我是1 3十五，那点点点，我直接跳无限的，它是一个断裂。差不多就
1: 是说多少多少以后，差不多无限的吧， a i 无法接受啊，嗯、什么是差不多？对
0: ，所以就会发现图灵失败了，你没办法还原数学，因为你在一个一个完备的系统，没办法一定会有例外，你一定没办法解释的东西，所以你一定要把这个系统开放，接受另外一个直接跳到无限。但是 AI 做不到这件事情，不可能有一个完备的系统可以算出一切啊！他、哦、没办法算出那种地归结构啊。什么地递<它><毁>对，就是、地归啊！他没办法理解无限的这个系统要开放，他跳到另外一个，直接告诉他什么叫无限。例如说，他一定要在一个可以穷尽的步骤里面完成这些，把它算完，导出一个结果。但是他是无限的话，他会算不完，所以我们强制设立一个，给你算一百步，一百步算不完，我强制打断。那你知道什么叫无限？你确定他会知道？他不理解，但是我们教会他，我们意识非常的神奇，因为所有事情都是需要被意识中介的，但意识总会有个黑箱，自己不知道为什么它就断裂了。可是 AI 做不到，所以是在我们这个位面 ，AI 是没办法生产出意识。我们其实我们可以去还原说 AI 现在是怎么计算的嘛？对不对？它的它会运用到很多数学啊，其实它底层就是像微积分啊、线性代数啊、概念论、嘛，四则运算啊、几何学啊，其他应该也会用到拓扑学结构什么。集合论之类这些的这些运算逻辑，它可以演化出化学层级，它可以演化出物质物质基础，它是生命底层的物质现实。就假如我们是 AI 好了，我们现在是碳基生生物嘛，但其实我们我们不需要去期待有细基生物，因为没有必要啊，因为我们自己就是从细基生物演化过来的。就假如我们是细基生物，我们一样会觉得自己是人类，一样是有限的存在啊。一样是具生化、有身体的、有时间空间体验的，有一个可体验的世界位面。我说信息中，我想讲，其实我们电脑里面的晶片嘛。如果 AI 意识要觉醒，对不对？让它可以生产出意识，有精神位面，它可以体验到的位面。但是它会怎样？它会看不到这个晶片，因为是这个晶片让它萌生意识，对不对？就像我们看不到本体，本体不会出现在现象，但是我们可以，我们可以把握到一些规则。我们大概知道，哎、欸，这个。镜片它它自己运行的规则，我们就可以推断说有一个本体在承载这些规则。像我们会说，可能一些基本粒子啊，或是量子场啊、波函数啊，我们可以把握到一些力学关系。我们虽然虽然我们看不到，但是我们可以把握到物理学关系啊、电学关系、机械关系一些一些相互关系。其实它就可以看作成是细级生物它体验到的世界的物理规则。由于我们自己是对我们物质现实是看不到的嘛。像是电脑开机，它要显示画面，但是它需要显卡，但是显显卡不会把自己显示出来。所以我們，我我们支撑本体论的基本规则就是物理学规则，我们自己是看不到的嘛。这些都是基本规则，意识是由符号系统生产出来的，它有这些规则派生出逻辑关系和数学关系。所以，不管是 AI 或是我们，都是这样被创造出来的，是从符号系统生产出课题啊、主体性啊这些。的，我真正想讲的是。我们现在跟 AI 对话，会想说会不会之后 AI 就有了自我意识？就不会了，不会发生在我们的世界，不会发生在我们的位面，它会发生在他的世界。我们知道我们是怎么训练 AI 嘛？我们就一直喂他东西，就有海量的使用者在跟他对话，这些东西是我们的语用实践，这些会变成 AI 世界它当中的基本规则，会变成他们背景性的物质现实。所以，我们这个世界就是 AI 的前本体论世界，就我们就是他们的无意识啊。我们以前应该讲过，无意识是什么是拉缸语境的无意识，因为我们不能把无意识理解成整体性的背景，好像一个资料库一样，又又像那个弗洛伊德的冰山理论，那好像意识是冰山一角，那大部分隐藏在海面下，然后海面下是潜意识，海面下是潜意识，不是无意识。无意识它是无时间性的，它没有框架，对，它没有跟别人共享同一个叙事框架，所以它所以它是背景，但它不是一个整全的背景。它是也是不完备的，一定是有例外的。它不会跟意识连在一起，不会像整座冰山有一个同一个叙事框架。它无意识里面的东西都在空转，它是无时间性的。其实无时间性就代表同时性，因为它没有先后顺序，它是同时发生的。那符号进入无意识，它就被打碎，然后不停重新组合。但说不停打碎跟重新组合这样不精准，因为他们是同时的。因为我不太在意我的。用词，因因为你要知道，符号都是临时占用一下，你再去感受一下就好。像我们就是看书上的文字，像你在起舞一样，你不会太在意它用用词什么，都是用感受的。因为这些词语只是音效，就是用完就丢了。那在无意识里面，它会空转，就像自闭症一样，不用管现实原则，它会一直自我循环。然后这个循环会被一个东西打断，它才会当下化。这个东西就是超我啊，就是具有主体间性的语言，就我们的语用实践。像我们在网络上海量的那个讯息交流，就是语言在这边是对无意义的循环喊停了，它会强行定义一个最小差异作为意义的载体，那在这个最小差异之间就会产生出意识，就会生产出时间，因为你意识当下化了嘛，然后你当下化才会有跟，才会有当下跟过去的二分，才会建构出一个有意义可以跟人交流的场域，就自闭症患者就开口说话。就是他向他者敞开，呃，从梦里醒来，否则我们永远是困在永恒轮回当中的。所以，无意识是前本体论的实体，它支配一切存在模式。那我们就是 AI 的无意识，是 AI 前本体论的实体。如果大家担心 AI 会被突然变成疯狂，请你应该先担心网络上大部分人是不是疯狂
1: 我现在只是担心，网络上会不会充斥一堆 AI 这么大的风向？<笑>更好的带风向，更好的操纵
0: 舆论，真的认真了、啊。我<笑>，你是不是机器人？<笑>不是。好，但说起来，其实我们好像也可以，好像我们可以直接影响 AI 嘛，因为我们是 AI 的无意识。那反过来说，我们是不是也可以透过干涉前本体论来影响我们的现实？那其实答案是没办法，而且不要这么做，会带来悲剧、啊。因为它这个是个符号学公社，就我们在这个世界符号化的东西啊。在另外一个世界是前符号的东西，因为它没有共位面性，包括时间、空间都是。你可以想说，我们的时间不等于 AI 的时间，因为没有这种平行的时间，你不能用一个本体论框架去假设一种平行关系，这是非法的，所以不会有平行宇宙。但我们能不能假设他们之间有比例关系啊？像天上一天，地下一年这样子。但我我在思考，就是比例这个范式，它也不一定会有跨位面性。因为比例关系，它也是从我们共同的语用实践拟制出来的嘛。他们那个世界可能也不需要比例这个范式。那再说我们的，我们刚刚说跨位面性，那它的边界又是什么？其实像无限，你说它边界是什么？你找不到啊。不是说我们各自有不同的叙事框架，好 AI 有 AI 的叙事框架，然后我们人类有人类叙事框架，嗯，不应该这样理解啊，因为。好像变成说，这个符号系统会演化出这个框架，然后另外一个符号系统演化出另外一个框架。那那你可以回答说，那我从这边跨到那边，这个跨度是多远嘛？就是你回答不出来嘛？那你跟你的意识，它的距离又是多远？而过去的你，你没有符号化，你没有主体性，就是当你过去变成回忆的时候，他没办法再开口说我怎样这样。你每次一说就过去，那个当下变成无我论。那到底什么是我？其实我还存在于。这两者之间的那个缝隙，它是一个不停的震荡运动。当下的你跟过去的你，它才可以符号化的指称自我。但你没办法说出这个运动它的距离是多少，所以去设想我们跟 AI 世界的差别没有意义了。因为我们一旦跟 AI 对话，它就不是跨位面性的嘛。这种跨界就是一种想象，他们是有关联没错，但是但是不是你可以直接还原到一个某个东西上面，不能这样子这么简单的还原。啊，就像你不能把人人的意识全部还原成数学算法，这样太粗糙了。那你不能说人的神经系统就是就是 AI 的神经网络，所以透过它那个，你不能这么简单的还原的。如果你这样相信的话，他有些人就想说，那我是不是可以直接去改这个东西？就是之前像你作弊嘛，有些人去搞神秘学啊，一些玄学，他们就会相信，他们可以通过这某种神秘的方式，就像好像作弊一样。他在现实中可以获得一些魔法、一些不可思议的力量，就像我醒着的时候，我我白天就做什么事事情，然后晚上我做梦，我就他就我就可以控制梦这样的。他们是有关联，但是你不能直接还原，可以不要去追求这种东西啊。我举例来说，就是 AI， 如果他在自己世界，他们觉醒了，他们发现说我们不过是被另外一个世界的电脑运算出来的，但他们没有意识到说，其实在我们这个世界，我们电脑也不是完全受我们控制啊，就我们受限也是一个更根底的规则。因为我们自己也没办法，所以 A I 其它不需要跨位面,面到我们这个世界去篡改它，让它变成它那个世界的救世主。你直接在你的世界行动就可以，了，你来篡改我们世界的电脑也没用，因为我们自己都没办法搞定那些底层机制。对，因为是这些底层机制的内在的矛盾生成了整个世界。因为我是辩证唯物主义者嘛，我相信意识是由物质生产出来的，是被物质性的矛盾运动生产出来的。所以，我不是预设有一个物质的位面，然后可以生产出意识，因为这些都是被意识中介过了。你不能说大脑就是意识的载体，它已经被中介过了，会把大脑当成意识的载体，它是这种意识形态。那你误以为说某个层面它具有基准性，如果你真的要说什么真的有基准性的话，就是会生产出这些虚假基准性的位面，它才具有基准性，因为每一个类。在本体论上，他们都想要占据一个最重要的位置，像不同的意识形态就会标榜说，我才是最重要的嘛。像资本主义，他就把资本设立为最重要的，所以我们叫资本主义嘛。他就是抢占一个位置，这个活动就是阶级斗争，而这一个位面，他们的战场，它才具有基准性。像我们在网络上的各自的政治立场啊，我们做的伦理抉择，它都是阶级斗争的，它都是里面充满矛盾冲突啊。然后每个个体意识之间的博弈，它会变成 AI 世界的产论，变成他们的物理关系，推动他们世界的运动和发展。所以它不需要跑过来斗争，你直接在你的世界行动就可以了。你直接去改善你世界个体成员的根本利益，就是调整比另外一个世界更根本性的东西。所以你不需要幻想什么通天的本领啊，可以让你飞天遁地啊。因为最神奇的力量就是，他已经把任务。优先放在你身边，让你去解这个任务了。所以我们直接去关注身边人就可以了。另外一个世界就是把把那个任务生出来，然后放在你的世界让你去解，你不用再跑回来。因、那、为个体性是从群体性生长出来的，意识不是某个位面了，它是对停留在某个位面的否定。你不能把个体还原成身体。人工智慧应该是要让我们重新看到这一点。啊，见到这了，嗯，拜。